0: In diesem Video geht es um fünf Dinge, die du erledigen musst, bevor du mit Amazon FBA starten kannst. Und diese Dinge sind essentiell, die darfst du nicht vergessen. Bevor du noch das erste Produkt in China source, bevor du einkaufst, bevor du die Ware in die Europäische Union importierst, musst du diese fünf Schritte erledigt haben. Welche das sind, erfährst du nach dem Intro. Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Jens Lindner und ich freue mich heute wieder dein Gastgeber zu sein hier bei AMZ Pro. Auf diesem Kanal geht es vornehmlich um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union. Du findest hier aber auch Themen wie die Marktplatzoptimierung, wie zum Beispiel Amazon, Ebay, aber auch der eigene Online Shop wird hier nicht vernachlässigt. Wenn das dein Thema ist, wenn du da tiefer eintauchen willst, dann solltest du jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit du hier auf gar keinen Fall das nächste Video verpasst, was hier online online und und tu noch noch zusätzlichen gefallen. Drück den Daumen nach oben, falls dir dieses Video geholfen hat und du mit den fünf Dingen was anfangen kannst, noch bevor du überhaupt mit deinem Amazon Business startest. Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Die fünf Dinge, die du unbedingt brauchst bzw. unbedingt erledigen musst, damit es losgehen kann. Das sind quasi die Vorbereitungen, damit überhaupt irgendwas startet. Und Punkt Nummer eins. Hört sich albern an, ist aber wirklich super wichtig. Du brauchst eine Kreditkarte, eine Kreditkarte, mit der du alles bezahlen kannst, sei es dann in China oder auch auf Amazon. Dazu kommen wir später noch, was genau du auf Amazon damit bezahlen solltest. Aber eine Kreditkarte, falls du sie noch nicht hast, ist wirklich super wichtig. Am besten hast du eine Firmenkreditkarte, also eine Kreditkarte, die am besten auch noch ohne Limit funktioniert, falls du das wirklich dann im großen Ziel auf Amazon einsetzen möchtest. Ich beispielsweise benutze die American Express Platin und äh, den Link findest du unten drunter, wenn du da über diesen Link kaufst, bekommst mich ein paar Punkte von American Express gut geschrieben. Also, damit tust du mir was Gutes, ja, und du kannst aber auch jede andere Karte benutzen, Hauptsache, hauptsächlich Visa, äh, Mastercard und natürlich American Express, wie eben schon erwähnt. Also, eine Kreditkarte brauchst du ist unabdingbar. Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer zwei hört sich genauso albern an wie Punkt Nummer eins, ist aber auch super wichtig. Und das ist etwas, was du auch jetzt sofort erledigen solltest, zumindest wenn du jetzt schon eine Kreditkarte hast, weil das setzt tatsächlich voraus, dass du überhaupt die Anmeldung bei Amazon abwickeln kannst, dass du dich überhaupt anmelden kannst auf Amazon als Verkäufer, denn während des Anmeldeprozesses wird dir eine Kreditkartennummer abverlangt und deswegen war Punkt 1 auch so wichtig, damit du überhaupt weiterkommst in deinem Amazon-Business, ja, ohne Seller-Account keine Verkäufe, kein, kein Deal ja? und deswegen ist es halt wichtig, dass du dich da möglichst schnell anmeldest bei Amazon. Möglichst schnell heißt, wenn du noch keinen Account hast, jetzt in diesem Moment. Es ist kostenfrei die Anmeldung, ja, bis auf die Kreditkarte und die Membership, die du natürlich dann auch sofort wieder kündigen kannst. Aber wichtig ist halt bei Amazon, dass dein Konto ein gewisses Alter hat, damit du die Buybox, also den, den Warenkorb-Button bekommst. Alle Accounts auf Amazon, die neu sind und jünger als drei Monate, haben keine Chance diese Buybox zu erhalten. Da friert eher vorher die Hölle zu, dass du den Warenkorb-Button bekommst, bevor dein Account nicht älter als drei Monate ist. Ausgenommen, du verkaufst über FBA. Das heißt, du schickst die Produkte zu Amazon ins Lager, dass die das Zeug für dich verschicken. Dann kannst du die Buybox schon vorher bekommen. Aber ein Account, der älter ist als drei Monate, hey, der hat auf jeden Fall schon mal die Chance, auch bei FBM, also Fulfillment bei Merchant, wenn du das Zeug bei dir direkt von der Garage aus verschicken möchtest zum Kunden, durchaus den Buybox-Button zu bekommen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich sofort anmeldest, dass du einen älteren Account hast, der mindestens schon vor drei Monaten registriert wurde, damit du hier die Funktionalität erhältst. Der nächste Punkt ist, was für ein Produkt willst du eigentlich verkaufen? Vielleicht hast du dir schon Gedanken gemacht, vielleicht bist du schon so ein bisschen in die Recherche reingegangen und hast du schon so ein bisschen die Kategorie rausgesucht. Und das ist gut, weil die Kategorie ist überaus wichtig, weil du müsstest nämlich vorher abklären, bevor du Ware in China kaufst oder sonst irgendwo hier Handelsware bestellst, ob du überhaupt in dieser Kategorie auf Amazon verkaufen kannst, weil einige K Kategorien sind gesperrt. Da kommen normalerweise dann auch nur mit großem Aufwand die Händler rein, um hier überhaupt verkaufen zu können. Ja, nehmen wir mal an, äh, Drogerie, die Drogerie- und Nahrungsergänzung, da hat man dann schon eine relativ große Hürde zu nehmen, damit man da überhaupt verkaufen kann. Da möchte Amazon ganz gerne die Einkaufsquittung haben. Ja, wo beziehst du eigentlich deine Ware? Ja, wenn du selbst produzierst, möchten die ganz gerne Sicherheitszertifikate haben von IHK-zertifizierten Laboren. Hey, wie cool ist das denn? Ja, wenn du die Ware irgendwo in, in in Osteuropa fertigen lässt, dann musst du das erst hier nochmal zu einem zertifizierten Labor in Deutschland einschicken, was dann auch der IHK angeschlossen ist, damit du überhaupt die Chance hast, mit mithilfe dieses Zertifikates die Kategorie freigeschaltet zu bekommen. Also, die Hürden sind nicht ganz ohne. Und deswegen, wenn du weißt, hey, ich will in diese Kategorie rein oder in irgendeine andere Kategorie. Es gibt viele Kategorien, die bei Amazon eben da eine gewisse Reglementierung bedürfen beziehungsweise eine Freischaltung bedürfen. Und wenn du nicht sicher bist, was ob das die Kategorien sind, dann solltest du dich auf jeden Fall da kundig tun. Das Beste, was du machen kannst, das ist das, was ich immer mache, wenn ich nicht weiß, ob eine Kategorie frei ist, ich gehe einfach und versuche dort in dieser Kategorie ein Produkt anzubieten. Das heißt, ich gucke einfach bei Amazon in die Kategorie, die ich auch anbieten möchte, nehme mir da irgendeinen Artikel und versuche mich an diesen Artikel dran zu hängen. Jetzt nicht gerade bei Nike, da hast du wahrscheinlich dann auch schon die Probleme mit der Markenanmeldung, aber wenn du irgendwelche Supplements oder sonst irgendwas verkaufen willst, dann nimmst du einfach die Asien und versuchst sich da dran zu hängen, ohne das Produkt wirklich jemals verkaufen zu wollen. Einfach nur um festzustellen, hey, gibt es hier eigentlich eine Reglementierung und wenn welche Reglementierung? Was erwartet Amazon? Was muss ich einschicken? Denn nichts ist ärgerlicher und das kommt so häufig vor, dass die Leute in China haufenweise, containerweise bestellen, lassen sich das Zeug denn hier in die Europäischen Union liefern, wollen das dann bei Amazon listen und stellen dann fest, hey, ich kann ja gar nicht listen, weil diese Kategorie ist gesperrt. Ja, und im schlechtesten Falle hast du nicht mal eine Chance dich da listen zu lassen, weil Amazon vielleicht zu diesem Zeitpunkt, wo du es möchtest, gar keinen neuen Verkäufer aufnimmt. Das gibt es auch regelmäßig. Bei Nahrungsergänzung hatten wir das sogar jetzt hier äh, vor drei oder vier Monaten, dass wir da überhaupt gar keine Beantragung ablaufen lassen konnten bzw. starten konnten, weil Amazon hat hier einfach ein Regel vorgeschoben und gesagt, hey, wir nehmen hier keine neuen Händler auf. Und außerdem solltest du sofort anfangen, ja, wenn du eben in diese Kategorie reinkommst dass du da schon mal anfängst, Produkte zu listen. Die musst du gar nicht verkaufen. Einfach nur listen und lässt sie dann mit null Stückzahlen in deinem Listing stehen oder aber du machst die Artikel so teuer in deinem Listing, dass das bei dir keiner kaufen wird, sondern beim Wettbewerber kaufen wird. Und wer doch bei dir kauft, dann kaufst du es halt bei jemand anders und verschickst es dann direkt zu dem Kunden, der eben so deppert war, das bei dir zum überteuerten Preis einzukaufen. Ja, wichtig ist, dass du in der Kategorie anbietest, dass du immer präsent bist in der Kategorie. weil wenn Amazon mal irgendwann die Reglementierung ändert und sagt: Hey, wir wollen jetzt für diese Kategorie auch ähm, die Freischaltung haben, beziehungsweise die Kategorie ist auch gesperrt und der Händler muss sich darauf bewerben, muss sich freischalten lassen. Du bist aber bereits Seller in der Kategorie. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du eben dich nicht nochmal neu zertifizieren oder freischalten lassen musst. Du verstehst die Idee dahinter. Also alles, was du jetzt erledigen kannst bei Amazon, was irgendwann mal später zu einer Hürde werden kann, solltest du sofort umsetzen um spätere Änderungen in der Reglementierung einfach zu umgehen. Alright, und dann sind wir schon bei Nummer 4. Und da geht es um das Markenrecht. Du solltest dir im Vorfeld jetzt am besten schon Gedanken machen, wie soll eigentlich meine Marke heißen, wenn du ein eigenes Brand dann eben in Amazon bzw. online etablieren möchtest. Weil wenn du das verpasst, und du gibst deine Bestellung schon in China auf und die sollen da schon deinen Markennamen draufdrucken und plötzlich stellst du fest, da gibt es meine Marke ja schon am Markt, ich darf die gar nicht mehr benutzen, dann hast du ein echtes Problem, weil das, der Name ist da drauf gedruckt, den kannst du nicht mit dem Radiergummi wegmachen, du musst neu produzieren lassen. Und das ist ziemlich ärgerlich und vor allen Dingen ist das sehr teuer. Und derjenige, der, das, der die Marke inne hat, der wird ja sicherlich nicht aufstehen und klatschen und wird sagen, ja, kannst du schon verkaufen, du kannst meinen Namen ruhig benutzen. Entweder nimmt er da hohe horrende Gebühren für, also Lizenzgebühren, oder aber er verbietet es hier komplett. Also das würde ich mir noch mal ganz genau im Vorfeld überlegen, welchen Markennamen möchte ich haben. Und dann würde ich auch die Anmeldung sofort durchziehen, weil eine Markenanmeldung, das dauert auch eine gewisse Zeit. Ja, du meldest die Marke an, dann musst du es bezahlen, dann wird die Marke, Marke vorläufig eingetragen, dann gibt es eine Widerspruchsfrist und erst dann ist sie rechts gültig, zumindest aus Sicht des Patentamtes oder Markenamtes eingetragen. Und auch erst dann kannst du die Marke bei Amazon anmelden, weil das wäre auch nochmal relativ wichtig, dass du deine Markenregistrierung auch auf Amazon vollziehst, damit du hier noch ein paar Benefits hast. Und der fünfte und letzte Punkt ist das ERP-System. Das ERP-System ist im Prinzip nichts anderes als ein Tool, was die Geschäftsvorfälle, die Bestellungen von Amazon, Ebay oder auch aus einem eigenen Online-Shop in, in die Buchführung reinzieht, ja, auf automatische Art und Weise die Rechnung automatisch generiert und direkt an den Kunden rausschickt oder eben jetzt neuerdings auf Amazon hochlädt. Ich weiß, am Anfang wirst du sagen, bei fünf Bestellungen am Tag kann ich das noch manuell. Aber das ist nicht skalierbar. Du musst dafür Sorge tragen, dass du skalierbar dein System aufsetzt von Tag 1 an. Weil wenn du jetzt anfängst, alles manuell zu machen ja, und später hast du mal eine Steuerprüfung, ja, und da gab es noch kein ERP-System und du hast keine digitale Buchführung gehabt, dann hast du ganz schöne Schwierigkeiten. Vor allen Dingen wird dir das immer wieder auf die Füße fallen. Diese Sünde, am Anfang manuell gearbeitet zu haben, wird dich immer wieder einholen. Tu das nicht. Investiere ein paar Euro pro Monat und hol dir ein vernünftiges ERP-System. Es gibt so viele da draußen, die zum Teil sogar recht überschaubar von den Kosten sind. Zum Beispiel Dream Robot, das ist etwas, was wir benutzen. JTL, das ist auch etwas, was wir benutzen. dabei. Das benutzen wir auch ja, Plenty Markets, Das benutzen wir nicht. Und ähm, noch andere Tools, ja, Bilby und äh, Arma Invoice zum Beispiel, wenn du jetzt nur mit Amazon arbeiten möchtest. Also da gibt es verschiedene Tools. Am besten sprichst du das dann mit einem Steuerberater, ab, welches Tool er bevorzugt. Und noch ein Bonuspunkt, den ich dir mit hier auf den Weg geben möchte, der ebenso wichtig ist. Besorge dir einen vernünftigen Steuerberater, der Ahnung hat e-commerce, der weiß, wie man skalierbar Datensätze einlädt. Ja, nimm nicht dein Dorf. Steuerberater, der von E-Commerce keine Ahnung hat, der noch nie gehört hat, dass man sich äh, beispielsweise Dativ Datensätze reinladen kann oder wie man dann mit Amazon-Rechnungen umgeht. Es gibt so viele großartige Steuerberater da draußen, die für dich die Buchführung übernehmen, skalierbar. Die müssen nicht in deinem Ort sitzen. Ich sehe meinen Steuerberater einmal im Jahr, das reicht mir auch. Häufiger muss ich den Kerl nicht sehen. Der Rest geht dann direkt per E-Mail an ihn und das funktioniert großartig und wir haben super Prozesse aufgebaut und da ist ein persönlicher Kontakt zur heutigen Zeit eher sowieso eher schwierig, aber ist auch überhaupt nicht notwendig. Ja, wichtig ist nur, dass du einen Steuerberater nimmst, der sich wirklich mit dem Zeug auskennt, der auch beweisen kann, dass er sich damit auskennt, weil er schon Kunden hat. Ja, viele Steuerberater werden sagen, ja, ja, das kann ich schon, das kriege ich alles schon gerissen. Ja, aber E-Commerce über verschiedene Plattformen mit verschiedenen Geschäftskonten, ja, also dein, dein Bankkonto, PayPal, Klarna, was du auch noch immer da am Start hast, das Ganze zusammenzubringen in eine wirklich nachvollziehbare digitale Buchführung, das ist nicht etwas, was jeder Steuerberater wirklich drauf hat. Und deswegen such dir bitte einen, der weiß wie es funktioniert. Alright, das waren also fünf Punkte plus eins, was du vorher erledigen musst, bevor du überhaupt mit dem Amazon-Business anfangen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte den Kanal abonnieren, die Glocke drücken. Und wenn du das nicht willst, weder abonnieren noch die Glocke drücken, dann machen wir jetzt einen Deal. Dann schreibst du mir dafür unten einen Kommentar, was du von den fünf Punkten hältst. Ja, Und danach, nachdem du den Kommentar geschrieben hast, drückst du den Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Video Tschüss